0: Первые официальные судові засідання та судові зали почали з'являтися до Римської імперії, крізь століття людство проносило традиції на значення чільної особистості, яка бы, кто хто правий, а хто винен. Здавалося, что тут поганого, адже потрібна людина, яку буду слухати. Як бы ж не так каже сьогоднішня статистика, люди не думали, що докази, які приводять вони ж, можуть бути неточними. Зазвичай озлоблені потерпілі завжди хочуть швидкої розправи, щоб злочинець отримав по заслугах. У подсумку, только в США за последние 30 лет было выявлено 120 помилок в правилах збору доказів, которые привели до тысяч несправедливых заключений, а 27 раз – до несправедливого убийства. Тема сегодняшнего программы: «Слепый судья». Натхнення. В 16-м на территории Голландии произошла боротьба между кальвинистами и католической церковью. Кальвинисты, которые представляли протестантский рух, на чулі Жаном Кальвинов протистояли на сильному поширенню Священной Римской империи. С 1566 года после поделки империи на территории Голландии влада припала на Испанское королевство, которое продолжило традиции Рима. Испанские солдаты не питали и не давали права на выбор. Керівників и ватажків реформаторского руху поддавали страте. Массовые убийства, муки у в'язницях і таборах тривали протягом багатьох років. Сили були на рівні, які були на рівні засоби протистояння двох течей. З одного боку мудрий погляд та обкрунтовані переконання, а з іншого насильство та смерть. Для жителів у цьому регіоні публічна страта стала повсякденним видовищем. Змучений бранець швидко біг по тихому холодному лісі. Він чув тільки своє дихання та стокотіння копит. Зима была, як ніколи холодною і тільки ускладнювала дорогу до спасіння. Кожну мить він думав про те, що вартовий вже близько, що його схоплять, що його стратять. Холодний вітер пронизував бідолагу, смерть була за його спиною. Він біг так швидко, що не побачив, як опинився на кризі. Біг змінився на легкі кроки. Тепер йому було страшно не тільки за те, що його схоплять, але и за те, що літ розколиться і його поглине крижана течія річки. Гуркит-копит сник. Бранец обернулся и увидел, что вортовый идет за ним. Как бы он не намагався не поддаваться эмоциям, ноги сами починали идти быстрее. Сердце вискакивало з грудей. А раптом почувся трез. Втекач обернулся и увидел, что тот, кто хотел его пить, потребует помощи. Коливання разрывали его голову. Він еще берег так близко. Мне уже ничего не завадить. «Засудить увязненого до смертной кары за государственную зраду», – сказал судья. Это были последние слова, которые почув добрый бранец. Рятуючи Вартового из смертельных объемов речки, он не думал, что це так обернется. Он не торбовал про то, які какие проступки лежат на плечах этого солдата. Он не хотел его дорікати або судить за то, что он сделал. Он знал, что только Бог имеет право давать и забирать жизнь. Якби ті люди, которые насильством боролись за свои убеждения, лучше разобрались у своих переконаннях, то они увидели, что люди на земле не покликаны судячи убивать, а только помогать и рятувати, как и сделал этот засуджений. Прочи смерть цей герой не знает, что через достаточно малый час про его общину дізнаються все, кому не життя свободных людей. Эти массовые движения надалі привели до того, что Голландия стала одной из первых стран, которые скосовали смертную кару. До сегодняшнего времени в світі наличуется 130 стран, в яких цей вид покарання скасовав. Про українського найсправедливішого суддю ви узнаете після паузи. Надхнення. Існують питання про минуле, сьогодення та майбутнє. Десять запитань до Бога – это курс уроков, что отвечает на вечные вопросы. Чи є справжня любовь? Что будет после смерти? Чи будет кінець злу и страдания? Как позвонить Богу? Как попасть на небеса? На эти и другие вопросы ответит тобі курс бесплатных уроков 10 запитань до Бога». Для более детальной информации телефонуй за номером 0800 30 20 20 или заходь на сайт hope.ua, где ты неодменно найдешь ответы на все важные вопросы. Тема сегодняшнего программы «Слепый судья». 4 жовтня 2013 года на митному пункте пропуску Бачевськ, который стоит на кордоне Украины и России, был тихий и спокойный осенний день. Микола проверял машину за машиной. Эта процедура була для него далеко не новою. «Выйдите из машины». «Открыть багажник». «Покажите вместо сумки». Одна за одной эти монотонные фразы звучали в его карьере уже с 1995 года. Одноманітності додавало то, что это была не его зміна. Вчера его попросили заменить другого службовца. Вранці, как в дальнейшем скажет его дружина, Микола не хотел идти, Казав, что що его что стиснет. Но наказ есть наказ, а он всегда выполнял строго свои обязанности. Работа митника требует постоянной внимания, но с опытом и руками службы, кажется, увага рассеялась. але не сегодня. В очередном микроавтобусе, который проехал на пункт проверки, Микола помітив человека, который поводится підозріло. Он не делал ничего дивного, но опыт и знания прапорщика Митной службы Украины підказали ему, что що тут что-то не так. Выйдите из машины. Обычный человек, который никогда никому не запоминается, вступил на землю. Пред'явити паспорт. Слухняно, но не уверенно загадковый пасажир подает свои документы. Микола бачить, что паспорт принадлежит гражданину Российской Федерации, жителю города Чехем в Кабардино-Балкарии. Но людина на фотографии совсем не схоже на того, кто дал ему документы. Пройдемо зі мною. Вже не как як розхвильований чоловік знову слухняно виконує наказ. Під час бесіди в прикордонному пункті він не зміг назвати навіть дату свого народження. Для проведення поглибленого огляду прикордонники покликали на допомогу своїх колег. Почувши це і побачивши, що в одного з митників є металошукач, незнайомець різко дістав вибуховий пристрій з одягу і спробував його підірвати. Микола вмить накинувся на злочинця та закрив вибухівку своїм тілом. Через мить стався вибух. Цим вчинком він врятував свого колегу, який отримав незначні поранення, та ще трьох прикордонників, які поспішали на підмогу. Ця людина, як би його не называли, житель кабардино балкарії злочинець, террорист, хотів вчинити теракт. Як відомо, теракти відбуваються в більшості своїх випадків з релігійних причин, коли один народ вважає, що його втискає інший або робить неприпустимі речі, які заборонені або закладені віками у найсуворіші табу. Ця група людей починає вигадувати рятівні місії, героїв, судів народу. Які повинні показать порушникам, что они заслуживают покарания. як может судить человек, яка здатна на вбивство невинных. Судья-герой из микроавтобуса загинул на месте, але настоящий герой, який подбав чтобы щоб врятувати людей, а не покарати, выжил. После тяжелых дней в реанимации и более тяжелых месяцев в реабилитации Микола смог встать на ноги. У него важко повреждение рука и правого око. але после тяжелой работы лучших лікарів с Киева и Харькова, чутливість до цих органов потрохи вертається. На вопрос о том, чи он він вернуться к службе, он твердо говорит, сподіваюся, когда я отдужу, мне позволят вернуться на кордон. Я хочу и дальше рятувати людей». Натхнення, цю людину, яка врятувала своїх товаришів, сміливо можна назвати справедливим суддею, тому що він розсудив, що життя його товаришів варте його особистого. Ця істина була закладена ще дві тисячі років назад, коли Ісус Христос умер за людей, щоб дати їм спасіння. А для того, щоб отримати корисну пораду для свого життя, звернемося до найдрівнішої книги порад Біблії. Не судіть, щоб і вас не судили. Нехай каждый раз, когда вы подумаете, что кто-то в чем-то винен, эта думка розвіється в вашем внутреннем желании помогать и спасать.